0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Haben Wissenschaftler Angst, in die Schmuddelecke gedrängt zu werden, nur weil sie sich mit UFOs beschäftigen? Da entsteht nämlich im Internet gerade ein neuer Hype um mysteriöse Phänomene am Himmel. Aber wie kann man die seriös erforschen? Das ist jetzt gleich eins unserer Themen. Und außerdem machen wir jetzt was Erstaunliches: Wir landen auf Mond und Mars in einem neuen Testgelände mitten in Bayern. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Inzwischen heißen UFOs nicht mehr UFOs, sondern UAPs oder UAPs, Unidentified Aerial Phenomena. Und wenn amerikanische Militärs öffentlich vor dem Kongress behaupten, die Regierung, ja, die weiß mehr über UAPs, als sie zugibt, dann ist es natürlich Zunder für Verschwörungstheorien und ziemlich viel Quatsch. Aber wenn dann auf der anderen Seite die Weltraumorganisation NASA einen eigenen Direktor für diese unbenannten, unbekannten Luftphänomene UAPs ernennt, naja, das sollte doch eigentlich Wissenschaftlern helfen, die sich seriös damit beschäftigen wollen. Weil eigentlich sind diese Phänomene ja ein gefundenes Fressen für Wissenschaftler. Ich habe eine ungelöste Frage, auf die man eine eine Antwort sucht. Das ist ja das Wesen von wissenschaftlicher Suche. Wir fragen heute, warum ist es so offenbar so schwierig, diese Dinge einfach in Ruhe wissenschaftlich zu erforschen? Und zuerst versucht Franziska Konitzer zu ergründen, warum UFOs out sind und warum die U-Ups gerade so gehypt werden.
2: Das Video, von dem diese Tonspur stammt, ist schwarz-weiß. Aufgenommen über dem Pazifischen Ozean mit der Wärmebildkamera an Bord eines US Navy Jets. Im Fadenkreuz der Kamera. Ein heller Klecks. Ein UFO?
3: Oh my God, dude.
2: Wow, okay. Das Objekt scheint sich rasend schnell zu bewegen. Es ist schnell. Viel zu schnell. Was zur Hölle ist das? Das fragen sich wahrscheinlich noch mehr Menschen, die ein UFO sehen, ein Unidentified Flying Object, ein unbekanntes Flugobjekt. In Deutschland gibt es mehrere Vereine, die sich mit dem UFO-Phänomen beschäftigen. UFO-Sichtungen können dort gemeldet werden. Und diese Vereine versuchen, aus jedem UFO ein IFO zu machen, ein Identified Flying Object.
4: Jedes nicht erklärte Objekt ist ja für uns eigentlich sozusagen ein Versagen. Wir wollen ja das Rätsel lösen, wir wollen die Objekte erklären. Und wenn wir dabei auf was stoßen, was wir oder was die Menschheit noch nicht gesehen hat, dann ist das natürlich umso spannender.
2: Sagt Danny Ammon, zweiter Vorsitzender der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, kurz GEP. Das UFO Mitte September in Burgdorf gegen 21 Uhr war eine Satellitenkette der US-Firma SpaceX. Das UFO Ende August über Winsbach, der Mond. Und das UFO, das Anfang Juli mitten in der Nacht über Bremen hinwegzog, die internationale Raumstation ISS. Trotzdem, die Jahrzehnte der wilden Spekulationen sind an den UFOs nicht spurlos vorbeigezogen. Der Begriff hat ein gewisses Geschmäckle. Vielleicht haben die unbekannten Flugobjekte deshalb in den letzten Jahren ein Rebranding verpasst bekommen. Sie werden inzwischen oft nicht mehr als UFOs bezeichnet, sondern als UAPs. UAP, UAP, das steht für Unidentified Aerial Phenomenon, unbekanntes Luftphänomen. Das hat einen guten Grund jenseits der Konnotation kleiner grüner Männchen, wie Hakan Kayal, Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg erklärt.
4: Man verwendet ja diesen Begriff UAP, Unidentified Aerial Phenomena, unter anderem um anzudeuten, dass die beobachteten Phänomene auch zum Beispiel vom Wetter kommen könnten, dass es Leuchtphänomene sein könnten, im Gegensatz zu physikalischen Objekten, was das Wort UFO ja unterstellt.
2: Also, UFOs sind out, UAPs sind in. Inzwischen beschäftigt sich sogar die NASA mit dem Phänomen. Mitte September veröffentlichte die US-Weltraumbehörde einen Bericht, in dem sie die Ergebnisse einer UAP-Expertengruppe vorstellte. Sogar einen neuen Forschungsdirektor hat sie für die Erforschung der UAPs ernannt. Und die UAPs, ehemals UFO, sind noch ein bisschen mehr bürokratisiert worden. Das A in UAP steht natürlich immer noch nicht für Alien, sondern ab jetzt für Anomalous. Unidentified Anomalous phenomena, unidentifizierte, ungewöhnliche Phänomene also, weil sie müssen ja nicht in der Luft sein oder stattfinden. Während wir uns mit dem Gedanken anfreunden können, dass unter dieser Definition ab jetzt auch das Loch Ness Monster ein UFO, Verzeihung, ein UAP ist, hat der NASA-Bericht immerhin eine Frage gelöst – was aus dem anfangs erwähnten mysteriösen hellen Klecks geworden ist. Was zur Hölle ist das? Eine Analyse ergab nämlich, obwohl es auf den ersten Blick so schien, als ob der helle Klecks rasend schnell über dem Pazifischen Ozean unterwegs war, hatte er in Wirklichkeit eine Geschwindigkeit von knapp 100 Kilometern pro Stunde. Und das ist nicht außerirdisch schnell, sondern entspricht ziemlich genau der Windgeschwindigkeit in rund 4 Kilometern Höhe über der Meeresoberfläche. Soll heißen, das unbekannte Flugobjekt oder unidentifizierte Luftphänomen oder unidentifizierte anormales Phänomen war kein Alien-Raumschiff mit Hyperantrieb, sondern ein irdisches Objekt, das vom Wind getrieben über das Meer gedriftet ist.
1: Also für dieses UAP, da hat man eine seriöse Erklärung gefunden und das sollte doch eigentlich auch für alle anderen Phänomene dieser Art gelingen. Also warum ist das nicht so einfach? Warum trauen sich viele Wissenschaftler da vielleicht auch gar nicht so ran? Das kann ich mit Christian Schiffer besprechen. Christian hat viel recherchiert, Wochen und Monate zum lau momentan laufenden UAP-Internet-Hype. Christian, bei all diesen Videos, bei all diesen Behauptungen, die über UAPs jetzt unterwegs sind, es geht selten um seriöse Wissenschaft. Warum?
3: Also es gibt ja Wissenschaftler, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, aber die müssen immer sehr darauf achten, nicht ins falsche Fahrwasser zu geraten, weil klar oder UFOs, das ist eben auch ein popkulturelles Phänomen. Also jeder von uns kennt zum Beispiel Serien wie Akte X und es ist natürlich auch ein spirituelles Phänomen. Also in der Esoterik-Szene ist der UFO-Glaube auch durchaus verbreitet. Und dann gibt es natürlich viele Verschwörungstheoretiker, die sich auch dem Thema angenommen haben, insbesondere solche, die so dem libertären Verschwörungsglauben anhängen. Also tatsächlich, wo sich der Verschwörungsglauben so aus so einer Ablehnung gegenüber dem Staat speist und man dann eben meint, der Staat würde etwas für uns verbergen, wie zum Beispiel Erkenntnisse über UAPs oder eben über UFOs. Oder, oder Aliens, Aliens, die schon da waren. Genau, die schon da waren. Und ja, da muss man dann schon aufpassen als Wissenschaftler, dass man da Abstand dazu hält. Dabei geht es doch, äh, soweit man zumindest bislang weiß, eigentlich im Endeffekt immer um
1: erklärbare Phänomene.
3: Ja, und es ist ja auch interessant, eben nach diesen Erklärungen zu suchen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht ganz einfach. Also ich habe ein Beispiel mitgebracht. Es gibt in Norwegen diese Hessdalen-Lichter. Was ist das? Das sind so Lichter, die sich am Himmel bewegen, manchmal stehen bleiben. Also die sehen auch wirklich spektakulär aus. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich die im Internet mal anzugucken. Und da haben die Forscher, die das dann erforscht haben, dann penibel darauf geachtet, eben das ganze Hessdalen-Phänomen zu nennen. Und zwar nicht nur, weil das präziser ist, also bei UFOs geht es ja um physische Phänomene, ne? also es geht mhm. ja um Objekte, aber ein Phänomen ist ja sozusagen nochmal allgemeiner. Kann können, auch nicht anfassbar sein. Genau, können Lichtspiegelungen sein oder irgendwas anderes. Also es ist präziser, aber natürlich geht es auch darum, nicht ins Lächerliche gezogen zu werden. Und ich glaube, die Spekulation kann man schon auch zulassen, dass man wahrscheinlich für ein Projekt, das das Hessdalen-Phänomen untersucht, wahrscheinlich eher Forschungsgelder bekommt, als wenn man sagt, man möchte jetzt die Hessdalen-Ufos untersuchen.
1: Aber dann nehmen wir mal an, die Wissenschaft nimmt sich diesen UAPs mehr an, nimmt die mehr in den Fokus und ist da auch offen drüber. Ne? Mhm. Das ist ja auch ein Wesen der Wissenschaft. Was bringt es für Vorteile?
3: Also wir würden einfach besser verstehen, was da am Himmel eigentlich passiert, weil heutzutage ist diese ganze UFO-Forschung, UAP-Forschung vor allem in den Händen von Hobbyforschern und die machen tolle Arbeit. Also ich will das jetzt nicht irgendwie verniedlichen oder sowas. Die geben Handbücher heraus, die sind fast schon wissenschaftlich, wo sie das alles katalogisieren und genau erklären, wie man das sozusagen einordnen muss. Die schauen sich die verschiedenen Stimuli an, also Stimuli ist dann quasi so ein Fachwort für Dinge, die für UFOs gehalten werden. Also das sind heute zum Beispiel oft Drohnen dieses Problem gab es vor zehn Jahren nicht oder dieses Stimuli oder auch Handykameras, die Bildstabilisatoren haben, wo vielleicht dann ein Licht erscheint an der Ecke, wo man das gar nicht vermutet. Das waren auch Stimuli, die es vor zehn Jahren eigentlich noch gar nicht gab. Nur. Die professionelle Wissenschaft, die verfügt natürlich über sehr viel mehr Daten. Also wir überwachen ja eigentlich permanent den Himmel. Es gibt Stationen, die den Nachthimmel sich angucken, Fotos machen. Es gibt äh, Projekte, die sich zum Beispiel der Lichtverschmutzung widmen und dafür den Himmel angucken. Es gibt Wetterbeobachtungskameras und die machen dauernd Aufnahmen. Und dieser Datenschatz, der könnte der UAP-Forschung tatsächlich weiterhelfen. Aber dieser Datenschatz, der muss ja auch gut sein. Also es geht nicht nur um Daten, sondern es geht auch um gute Daten, Genau. Und die haben eben professionelle Wissenschaftler. Und dann könnte man zum Beispiel auch abgleichen. Ne? Es gibt ja UFO-Organisationen, die haben selber so Datenbanken von UFO-Sichtungen und angeblichen Begegnungen mit Aliens.
1: Also nicht die Amateurforscher, sondern eher wieder dieses popkultur
3: ja, genau. Also da gibt es, sagen wir mal, auch verschiedene Ausprägungen von Seriosität bei diesen UFO-Organisationen, aber die haben das zumindest alles gesammelt und dann könnte man schon irgendwie mal gucken, okay, hier gibt es eine UFO-Sichtung, jetzt schauen wir uns mal vielleicht die Daten an von den professionellen Wissenschaftlern, gleichen das ab und dann kann man vielleicht sagen, okay, das war vielleicht dann doch nur die Venus, die jemand gesehen hat oder ein Komet oder so. Aber ist das nicht genau auch das Problem, Christian, dass sich dann
1: wirkliche Beobachtungen und ja, Berichte über Außerirdische, nenne ich es jetzt mal plakativ, dass sich das dann wieder vermischt?
3: Ja, naja, nicht unbedingt. Ich glaube, man muss das dann einfach sauber trennen und man muss sozusagen klar haben, was man denn eigentlich wissen will oder was für ein Erkenntnisgewinn man daraus ziehen will. Man will ja jetzt nicht Aliens suchen, sondern man will ja einfach nur verstehen, was sehen Leute am Himmel und was passiert da. Also sind das zum Beispiel Entladungen in den Wolken. Und ich glaube, die Wissenschaft sollte diese ganzen bizarren Sichtungen nicht einfach wegwischen. Es gab tatsächlich auch immer wieder Versuche, sowas in Anführungsstrichen wegzuerklären. Heißt? Ja, zum Beispiel gab es dieses Project Blue Book, wo dann völlig absurde Erklärungen für Dinge gefunden worden sind, die Leute gesehen haben, die tatsächlich mit der Realität nichts zu tun haben. Aber ich finde, die Wissenschaft sollte da neugierig sein. Und im besten Falle finden wir dann auch was heraus, zum Beispiel über die Himmelsdynamiken, was wir vielleicht heute noch nicht wissen. Es gibt ja verschiedene Ansätze,
1: das Ganze zu versachlichen. Also es gibt Apps, die jede Beobachtung möglich machen, zugänglich machen sollen. Auch die NASA hat eine eigene Abteilung, die das Ganze untersucht und veröffentlichen soll. Glaubst du, solche Bestrebungen werden helfen?
3: Ja, das glaube ich schon. Aber es kommt natürlich auch auf uns Bürger an. Ja? Also was wir tun und was wir vielleicht nicht tun, also was man zum Beispiel nicht tun sollte. Man sollte nicht dauernd Wissenschaftlern mit jeder UFO-Sichtung auf die Nerven gehen, und wenn man eine Sichtung sieht, tatsächlich, es gibt mittlerweile private Organisationen, die solche Apps anbieten, wo man das auch hochladen kann. Die versuchen das irgendwie zu sortieren, zu vereinheitlichen, auszuwerten. Aber das muss ich auch richtig aufnehmen. Genau. Und da fangen die Probleme dann tatsächlich an, weil die meisten von uns nehmen es falsch auf. Also eine typische... Situation, wo Leute ein UFO sehen, ist ja so auf dem Balkon beim Rauchen, ja, ganz typische Situation. Und was macht man dann? Man holt das Handy raus, tut dieses Licht oder dieses Objekt filmen und zoomt dann rein. Und das ist ganz, ganz schlecht, dieses Reinzoomen, Warum? weil, Naja, erstens kann man einfach später auch noch reinzoomen, aber man verliert vor allem wichtigen Kontext. Also man will eigentlich möglichst viel von dem Bild auf dem Foto haben oder auf dem Video. Man will sehen, sind da Gebäude in der Nähe, sind da mögliche Lichtquellen. Man möchte vielleicht auch zum Beispiel Sterne und so weiter sehen, damit man das irgendwie am Himmel orientieren kann. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein UFO sehen oder ein UAP, dann eben ein Foto machen, wo möglichst viel Kontext auf diesem Bild drauf ist und nicht einfach reinzoomen und vor allem auch nicht enttäuscht sein, wenn sich dann am Ende herausstellt, dass es nichts mit Aliens zu tun hat. Und dann haben wir am Schluss, wenn wir solche Daten sammeln, haben wir einen besseren Datenschatz,
1: Bleibt die Frage, was bringt es dann? Also kann man am Schluss dann wahrscheinlich jedes UAP, jedes Unidentified Aerial Phenomenon erklären?
3: Also wahrscheinlich wird man ziemlich viele erklären können. Und wir erfahren dadurch natürlich dann auch vielleicht viel über uns Menschen, ja, wie vielleicht auch unsere Sinne getäuscht werden. Und wir erfahren aber eben vielleicht viel auch über das, was am Himmel passiert.
1: Warum ist es so schwierig, unbekannte Flug- oder Luftphänomene seriös zu erforschen? Und was können wir aber lernen, wenn wir trotzdem uns bemühen, es zu tun? Vielen Dank für diese Einschätzungen, Christian Schäffer.
3: Sehr gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht Helmut Nordweg. Und Helmut, wir, wir reisen erstmal. 11.000 Jahre zurück und weit weg ins heutige Gebiet der Südosttürkei.
5: An den Oberlauf des zwei Stromlands, Mesopotamien. Das ist ja eine ganz alte Kulturlandschaft mit jeder Menge archäologischen Fundstätten. Göbekli Tepe zum Beispiel, eine Siedlung aus der Steinzeit. Und dort haben Menschen viele Vögel gejagt. Das zeigt jetzt eine neue Analyse. Die Forschenden haben Knochenfunde, die sie dort gemacht haben, abgeglichen mit Skeletten aus der Münchner Staatssammlung. und insgesamt 84 Vogelarten identifiziert, viele Singvögel darunter.
1: Und die haben Sie gejagt zum Essen?
5: Ja, so sieht es aus. Stare, Ammern und andere Sperlingsvögel. Ist ja kaum was dran. Also. Ja, das ist richtig. Aber es ist wohl trotzdem eine Delikatesse, so ein Schmankerl sozusagen. Äh, große Vögel waren aber auch dabei. Geier zum Beispiel, okay. Kraniche, die sind wohl für rituelle Zwecke gejagt worden, da gibt es auch Abbildungen von ihnen. Insgesamt ist dieses ganze Gebiet früher viel feuchter als heute gewesen und so sind auch noch ganz andere Tiere auf dem Speiseplan gestanden. Hirsche, Gazellen, Auerochsen, Wildschweine zum Beispiel.
1: Kann man alles ablesen.
5: Und jetzt geht es um ein ganz anderes Thema, die Wirkung von Yoga. Viele Menschen praktizieren ja diese Körper- und Atemübungen und Meditation. Und wer einen Herzinfarkt gehabt hat, der kann davon messbar profitieren. Das zeigt jetzt eine neue Studie aus Indien, die in den USA vorgestellt worden ist. Inwiefern profitieren ja, die haben die Herzinfarktpatienten in zwei Gruppen aufgeteilt und beide haben die üblichen Medikamente bekommen, aber nur eine Gruppe, die sogenannte Yoga-Therapie, also täglich eine Anleitung, dann haben sie ein Jahr lang allein geübt und Unterstützung nur bekommen, wenn es nötig
1: war. Also auch täglich geübt jeder?
5: Richtig, mhm. genau. Und anschließend haben sie beide Gruppen wieder untersucht und richtig so, wie man das macht, messbar eben mit einer Echokardiographie beim Kardiologen. Und bei der Yoga-Gruppe, da waren im Schnitt deutlich bessere Leistungen des Herzmuskels feststellbar, auch bessere Ausdauer und Kraft. Und da passt dann dazu, dass die Patienten subjektiv auch ihre Lebensqualität als besser bewertet haben. Also Yoga kann diese Behandlung mit Medikamenten in dem Fall mindestens positiv unterstützen. Und jetzt geht es zurück in den Weltraum und zur Suche nach außerirdischem Leben auf dem Mars zum Beispiel. Da könnte man sich vorstellen. Einzellige Lebewesen, falls es die dort gegeben hat, haben sie sogenannte Mikrofossilien hinterlassen. Winzige Abdrücke im Gestein und Reste von Biomolekülen. Das Problem bei solchen Sachen ist, man weiß eben nicht, waren das wirklich Lebewesen oder ganz einfach nur Chemie.
1: Aber das wäre ein großer Unterschied.
5: Richtig. Und deswegen nutzen US-Forschende jetzt künstliche Intelligenz. Die haben sie trainiert mit Proben von Haaren, Reiskörnern, also lebendigen Dingen, Bernstein, und andererseits von Meteoriten aus dem Labor, also was, was nicht gelebt hat. Das System hat dann gelernt, richtig zuzuordnen bei unbekannten Proben, 90 Prozent richtig identifiziert.
1: Sagen und, können, das ist Leben, das nicht.
5: Ja, und zwar anhand von Kriterien wie dem Zuckergehalt, wie gut wasserlöslich sind diese Moleküle. Und jetzt geht es an
1: neue Proben. Vielen Dank, Helmut Nordwick, für die Kurzmeldungen. Bevor in den nächsten Jahren wieder ein Mensch den Mond betritt und bevor irgendwann in den nächsten Jahrzehnten ein Mensch auf dem Mars rumstapft, ja, davor müssen wahrscheinlich Roboter erstmal die Vorhut spielen. Die sollen erkunden, wo es am besten ist zu landen, wo die Umgebung für Menschen geeignet ist und wahrscheinlich werden Roboter auch gebraucht, um Astronauten im All zu unterstützen. Aber bei so vielen Anforderungen, da ist schon klar, man braucht nicht den einen Roboter und den 20 Mal. Ne? da muss der eine klein sein und schnell und der andere vielleicht stark und robust. Und jetzt wird es wirklich schwierig, die sollen dann auch noch alle zusammenarbeiten können. Und um sowas zu üben, da hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Testgelände in Oberpfaffenhofen in Betrieb genommen. David Lobel konnte für uns so zum Mond und gleichzeitig zum Mars reisen. Eins fällt sofort auf,
4: wenn man am Rand des Testfeldes steht. Der Mars ist ziemlich klein, nur etwa halb so groß wie der Mond. Ein Drittel des Geländes, auf das ich mit Martin Görner vom DLR-Institut für Robotik und Mechatronik schaue, besteht aus rötlichem Gestein. Der Rest ist grau, mit ein paar andersfarbigen Steinbrocken dazwischen. Der Mond, das ist tatsächlich Basaltgestein, was man auch
0: auf dem Mond findet, sowohl auf Mond als auch auf Erde. Das ist ein vulkanisches Gestein. Das Marsgelände ist aus rotem Granit. Das findet man auf dem Mars nicht. Das ist aber für uns einfach ein Material, was die Farbigkeit hat, die wir haben wollen für die Tests mit unseren Kameras. Und äh, ist es
4: ist regional verfügbar gewesen. Das ist also ein pragmatischer Ansatz. Und auch bei einem anderen Aspekt hat man sich nicht so ganz an die Vorbilder im All gehalten. Der Boden ist bedeckt mit feinem Kies. Wer sich aber zum Beispiel an das Foto vom ersten Fußabdruck erinnert, den Neil Armstrong auf dem Mond hinterlassen hat, der denkt sich, dieser Abdruck war doch im Staub. Auf dem Mond hat man sehr feinen Regolith. Das können wir aber in
0: dem Gelände nicht darstellen. Wir haben hier Labore nebenan, wir haben ein Parkhaus. Da können wir nicht mit feinen Stäuben arbeiten.
4: Deshalb haben wir einen feinen Kies gewählt. Den kann der Wind nicht so leicht wegwehen. Aus dem Gestein wurden, auch mit Hilfe von Beton, ganz unterschiedliche geologische Strukturen geformt. Wir haben einen Krater, wir haben einen Tunnel, wir haben Spalten, wir haben einen Graben,
0: viele große Steine und ganz unterschiedliche Gesteinsarten. Und uns ist es wichtig, dass wir hier einfach Vielfalt haben schwierige Hindernisse auf engem Raum und dass wir möglichst viele
4: Missionsszenarien auf diesem kleinen Raum darstellen können. Und ein solches Szenario ist, Roboter sollen autonom eine steile Böschung in einen Krater hinunterfahren. Der Boden des Kraters ist auch unser Ziel. So, wie kommen wir jetzt runter? Ah, ich sehe Stufen.
0: Ja, wir haben Stufen. Die sind zum einen für uns, um runterzulaufen. Die sind aber auch ein nicht-Mars- oder Mondtypisches Hindernis für Laufroboter, was wir einfach hier noch mit integriert haben. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die alle eine unterschiedliche Höhe haben. Also die laufen sich nicht wirklich einfach. Und wie schaffen Roboter die steile Böschung ohne Stufen? Für die Roboter ist das schon recht schwierig. Der eine kann es, der andere nicht. Und ja. Wir denken daran, dass ein Roboter den anderen abseilt
4: und wir ihm somit zusätzlichen Halt geben. Roboter mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die selbstständig entscheiden, wie sie zusammenarbeiten müssen, um eine Aufgabe gemeinsam zu erledigen. Genau dafür soll das Gelände die perfekten Testmöglichkeiten bieten. Am Boden des Kraters gibt es deshalb eine Erhebung. In ihrem Inneren verbirgt sich eine kleine Höhle mit verschiedenen Öffnungen. Die größte ist etwa 1,40 Meter hoch. Wir kriechen da einfach mal gebückt rein und passen auf, dass wir uns den Kopf nicht anschlagen an
0: der doch etwas kantigen Decke. Genau, was haben wir in der Höhle gemacht? Im Endeffekt haben wir zwei Verzweigungen eingebaut, die jeweils kleiner sind als der Hauptgang. Da muss der Roboter schon mal erkennen, passe ich da durch oder passe ich da nicht durch? Wenn ich da rein möchte und nicht durchpasse, muss ich ein anderes Teammitglied anfordern. Und das muss einen Weg hierher finden oder ich muss es hierher holen,
4: je nachdem. Oder muss es hierher transportieren. Also auch dabei geht es um Zusammenarbeit. In die rauen Wände des Hauptganges sind kleine Vertiefungen eingelassen, in ganz unterschiedlichen Höhen. Und da können wir jetzt wirklich interessante Steine reinlegen, die
0: uns Geologen empfehlen als relevant. Und da können wir dann zum Beispiel testen, ob der Roboter mit seinen Kameras die Steine identifizieren kann. Und dann sind die teilweise doch oben in den Ecken platziert von dieser Höhle, die schwer zugänglich sind. Und wenn er da eine Probe nehmen muss, dann stellen wir die Planungsalgorithmen schon vor eine große Aufgabe.
4: Unter anderem für den Einsatz in engen Höhlen hat ein DLR-Team Scout entwickelt. Einen Rover für raue Umgebungen. Der Körper von Scout ist etwa einen Meter lang und besteht aus drei Segmenten, die beweglich miteinander verbunden sind. Jedes dieser Segmente ist etwa so groß wie ein sehr flacher Schuhkarton und hat zwei ungewöhnliche Räder. Um die Achse rotieren nämlich nur drei Speichen. Ohne eine Felge, erklärt Roy Lichtenheld. Er leitet das Projekt.
3: Wir haben da diese sogenannten äh, mantellosen Räder genommen, im Englischen rimless wheels. Ähm, einfach aus dem Grund, dass das natürlich eine Mischung ist aus Rad und Bein sozusagen. Und wir mit einer vollrotatorischen Bewegung sozusagen ein Schreiten oder Laufen nachahmen können. Das hat den großen Vorteil, dass wir natürlich einfach Hindernisse besser überwinden können und uns aber trotzdem äh, sehr kontinuierlich und gleichmäßig und auch schnell fortbewegen können.
4: Im Moment bewegt sich Scout allerdings gar nicht. Am Rand des Kraters beugt sich ein DLR-Team über den Rover. Die drei flachen Boxen mit den Rädern sind aufgeschraubt. Oh ja. ja. So wie das aussieht, sieht das eher nach Lötkolben holen aus. <lacht> ein Kabel hat sich gelöst. Für Martin Görner ist diese Panne ein gutes Beispiel dafür, was die künstliche Mond- und Marsoberfläche den Forschenden bietet. Eine Testumgebung, die anspruchsvoller ist als das, was man in einem Labor nachahmen kann und mit der sich Versuche vorbereiten lassen, zu denen die Roboterteams später zum Beispiel an den Vulkan Etna reisen, wo man eine sogenannte Analoglandschaft findet, die ebenfalls Mond und Mars ähnelt. Wir brauchten
0: etwas, was nah am Institut ist, dass man doch Veränderungen am Roboter machen kann, schnell reagieren kann, wenn was kaputt geht, und dass wir auf Analogkampagnen sehr gut vorbereitet mit sehr gut getesteten Systemen gehen.
4: Und tatsächlich ist die Labornähe auch bei Scout ganz nützlich. Schon nach ein
1: paar Minuten arbeitet sich der Rover die Böschung des künstlichen Kraters hinauf. Also Vorbereiten für den Flug ins All, da müssen die Roboter erstmal auf der Erde hart trainieren. David Globig war auf dem Mond- und auf dem Mars Testgelände mitten in Bayern. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.